0: ملفات ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل أولاً بأول ملفات ساخنة برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين ملفات ساخنة أهلاً بكم إقرار غربي برفض بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي للسياسة الداعمة للجانب الأوكراني بالسلاح تصريحات لأمين عام الناتو يانس ستولتنبيرغ تشير إلى معارضة داخل الحلف لاستمرار الدعم لكي. ومع ذلك يصر ستولتنبيرغ على أن الاستراتيجية الغربية ذاهبة إلى دعم وإشعال الأزمة أكثر وعدم الخشية من التضرر الحاصل في الاقتصادي والأسعار والغذاء بل ويوضح أن الرسالة السياسية من دول النيتو هي تقديم الدعم طالما كان ذلك ضرورياً. كما أشار أمين عام النيتو إلى أن الجلوس على طاولة التفاوض يتطلب فرض شروط الغرب على روسيا مبيناً أن استخدام القوة يؤدي إلى تحقيق الأهداف السياسية، تأتي تصريحات ستالتنبيرغ بينما تتغير المعادلة السياسية في الولايات المتحدة خلال الانتخابات النصفية التي كسبها الجمهوريون. هذا ما يعني تغيرا في المواقف الأمريكية بما أنهم سيسيطرون على البرلمان. الرئيس الأمريكي جو بايدن من جهته أكد أن بلاده لن ترسل لأوكرانيا ذخائر بعيدة المدى لأنظمة الصواريخ المدفعية العالية الحركة هيمارس بسبب احتمال استخدامها لضرب الأراضي الروسية مشددا أنه لم يمنح أوكرانيا شيكا على بياض. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو السيد سمير أيوب المحلل السياسي المختص في الشان الروسي أهلا بك أستاذ سمير يعني إلى أي مدى تتأثر الأزمة الأوكرانية بمعارضة بعض الدول في حلف الناتو لدعم كييف بالسلاح؟
1: اهلا وسهلا بكم. يعني الحقيقه ما كانت تعول عليه روسيا من اطاله امد هذه العمليه العسكريه كانت تحسب بان دول الدول الاوروبيه وبالاخص يعني بعض الدول الغربيه التي بدات تتاثر وبدا اقتصادها يتاثر من جراء هذه العمليه بدا يعطي نتائج ايجابيه بالنسبه لموسكو، نحن نلاحظ منذ بدايه العمليه العسكريه كان الغرب يراهن على مساله اطاله امد هذه العمليه لاستنزاف روسيا استنزاف اقتصادها ولم يحصل هذا وإنما حصل العكس لذلك يبدو أن مدخرات الدول الغربية ومخازن الأسلحة فيها بدأت تنضب وهي بحاجة إلى هذه الأسلحة لذلك يوجد بعض الدول الغربية التي بدأت تتوجس من هذه المسألة وكأن روسيا هي التي تستنزف هذه الدول وليس العكس هذا يمكن أن يؤثر في المستقبل على مقدراتها العسكرية ويجبرها إلى أمد كبير أن تعتمد على المساعدات العادات الامريكيه، هذا يزيد من الهيمنه الامريكيه والضغط الامريكي الامريكي على هذه الدول، لذلك اعتقد كل المسائل الان بدات يعني ولو انها معقده وخطيره وهناك تصعيد عسكري، لكن الامور بدات تتركز في هذا المجال، من يستنزف الاخر؟ لهذا السبب اعتقد الدول الاوروبيه في نهايه المطاف صحيح لديها التزامات لدى حلف الناتو ويعني والولايات المتحده الامريكيه، ولكن في النهايه هناك مسائل معيشيه مسائل اقتصاديه يتاثر بها الشعب الاوروبي ولا يمكن ان يعني بعض الدول الاوروبيه ان تجازف باقتصادها وبوبمدخرات سكانها من اجل اوكرانيا
0: هل الدول الرافضه بمقدرها الضغط اكثر على الدول الداعمه لاوكرانيا لوقف الامدادات
1: المسألة هنا ليست أنه بمقدورة بمقدورها أن تضغط أم لا المسألة هي أن مجرد ظهور هذا الاختلاف في وجهات النظر يعتبر نقطة ضعف للاتحاد الأوروبي والدول الغربية من هنا يمكن هذا أن يرغم هذه الدول على التغيير في استراتيجيتها يعني استراتيجية احتواء وهزيمة روسيا هذه الاستراتيجية يجب أن تتغير الغرب يعلم وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أنه من المستحيل هزيمة روسيا يعني روسيا إذا كانت تراخت على بعض بعض الجبهات او انها لم تقم باستخدام اساليب عسكرية اكثر قسوة في اوكرانيا هذا لا يعني انها ضعيفة لذلك يعني صراحة هناك يعني هذا يمكن ان يكون عودة الى العقل والى مساله الحل بالطرق السلمية لهذه العملية وملاقات روسيا على نصف الطريق روسيا تريد المفاوضات واذا كانت الدول الغربية لديها هذه المشأة او لديها نية في هذه المفاوضات في وجود هذه المفاوضات اعتقد نحن سائرون إلى مسألة الحل الأزمة عن طريق لا خاسر ولا رابح وإنما لمصلحة الجميع
0: خلافات ظهرت في الفترة الأخيرة بين الدول الغربية حول استمرار الدعم لأوكرانيا خاصة من ألمانيا وموقفها الداعم للتفاوض فلمن تذهب الغلبة في هذا الموقف برأيك؟
1: اعتقد هنا الولايات المتحده الامريكيه تلعب دورا رئيسيا في هذه المساله، واقعيا على الارض آه نعم يعني المانيا وفرنسا وايطاليا هي دول كبيره واقتصادها دول كبير وهم يعتبروا من اساس اقتصاد الدول الاتحاد الاوروبي، يعني لو بقيت الدول الاوروبيه فيما بينها اعتقد ان يعني وجهه نظر الالمانيه والفرنسيه يمكن ان تتغلب، لكن الان يبدو ان الولايات المتحده الامريكيه تلعب على هذه التناقضات وتريد استغلالها واستثمارها لطرفها، لذلك هي تريد الضغط على المانيا وفرنسا لاتباع سياسة مشابهة تماما لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية لكن على الأمد البعيد أعتقد أن ألمانيا يمكن أن تفرض وجهة نظرها وتتخطى الهيمنة الأمريكية لأن الدول الأوروبية تعلم أن من دون الاقتصاد الألماني لا وجود لا للاتحاد الأوروبي ولا وجود أي لأي تأثير لكل الدول الغربية، لذلك نعم الولايات المتحدة الأمريكية تريد إضعاف اقتصاد ألمانيا لتخفيف من هيمنتها لكن الدول الأوروبية لا تريد هذا وهي الآن في موقع لا يحسد عليه، من جهة حتى لا تتهم بأنها تتعامل أو تتراخى أمام روسيا ومن جهة أخرى تريد أن تبقي علاقاتها جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية للأسف هذا هو أساس الصراع بين روسيا وحلف الناتو لكن أعتقد في النهاية لألمانيا دور كبير في اقتصاد أوروبا ويمكن هذا الدور أن يتغلب على سياسة الهيمنة الأمريكية ويعيد التوازن إلى الدول ال يعني إلى سياسة الدول الغربية تجاه روسيا لأنه لا وجود للدول الغربية من دون روسيا ولا يمكن التخلي عنها لأن كل يعني على مدى التاريخ أثبت أن التعامل الروسي الأوروبي هو وحده الذي يؤدي إلى تطور هذه البلدان والى ازدهار اقتصادها اما الصراع فيما بينها يؤدي الى تدميرها والى هلاكها
0: من موسكو نشكر السيد سمير ايوب المحلل السياسي المختص في الشان الروسي تنضم الينا في هذا الموضوع ايضا من دمشق ليليان معروفة الباحثة السياسية اهلا بك سيدتي يعني كيف تقرؤون تصريحات الامين العام لحلف الناتو يانس سولتنبرغ بأن هناك بعض الاصوات تعترض على الاستمرار في دعم اوكرانيا بالسلاح
2: اهلا بكم وبالمستمعين. أه من البدايه كان هناك خلافات داخل الناتو، داخل دول الناتو، داخل الدول الاوروبيه. المجر مثلا تعترض على ارسال اسلحه لاوكرانيا. أه هناك الشعوب اليوم صارت لدينا الشعوب التي تخرج في مظاهرات في ايطاليا، في فرنسا، بسبب ارتفاع الاسعار، وبسبب الدعم الاوروبي الغربي لاوكرانيا الذي انعكس بشكل سلبي على الدول الأوروبية وأدى إلى زيادة التضخم، زيادة ارتفاع الأسعار، انقطاع الكهرباء، وتقنين اليوم نشهد تقنين لم نشهده من قبل في ألمانيا مثلاً. لذلك هناك اعتراف شعبي، اولا كان من بعض الدول وامتد الى الشعوب لترفع صوتها وتقول انها ضد الدعم الغربي لاوكرانيا لانه انعكس سلبا على هذه الدول.
0: الى اي حد يضغط حلف الناتو اذا على اعضائه للاستمرار في الدعم العسكري لنظام كيف؟
2: الناتو هو يعني امريكا، ليس هناك اي قرار للدول الاوروبيه هي منصاعة تماما في هذه الحرب في قراراتها الى امريكا، امريكا التي تضغط على هؤلاء الدول لكي يمدوا اوكرانيا بمزيد من الاسلحه، ان المتضرر الوحيد لننظر لنقرأ بشكل عام المتضرر الوحيد هو الدول الأوروبية أمريكا لم تتضرر كثيرا هناك تضخم بسيط الدول الأوروبية هي من تضررت وهي ومع ذلك هي منصعة للأوامر الأمريكية ذكرت في لقاء أمس أن الديمقراطية الأمريكية عندما تقول عن دولة ديمقراطية هي الدولة التي لا تقول لها لا مثلا إيران تقول لها لا فهي دولة غير ديمقراطية وتسببت في إحداث شغب مؤخرا بعد أن أظهرت نتائج تحقيقات أن هذه الثورات المنمقة هي بايادي أمريكية بايادي خارجية إن هذه الدول إذا قالت لا تعلم إذا قالت لا لأمريكا فأمريكا ستسبب بضرر بها لذلك هي منصاعة تماما للأوامر الأمريكية
0: ألا يخشى الغرب من الإرهاق الذي ربما يصيب الميزانية والاقتصاد في ظل الأزمات المتتالية له؟
2: يبدو أنه لا يخشى من ذلك. هو يخشى أمريكا أكثر من أنه يخشى كلمة شعبه عندما حدثت مظاهرات في بريطانيا أدى إلى تغييرات في الحكومة، لكن لا ليست تغييرات في النهج في إيطاليا كذلك. إن هذه الحكومات لا تخشى الغضب الشعبي. ربما ربما الغضب الشعبي أعتقد أنه خجول. هناك نعم مظاهرات هناك غضب شعبي لكن خجول بداية إذا ارتفعت الأصوات في هذه الدول الأوروبية أتوقع أن يحدث تغييرات أما غير ذلك لن تخشى، هي تخشى أمريكا فقط أمريكا هي قادرة على تغيير الحكومات أكثر من الشعوب الأوروبية ذاتها
0: ستولتنبرغ تحدث عن الاستمرار في تقديم الدعم طالما كان ذلك ضرورياً ما هي الضرورة من وجهة نظر أعضاء الناتو برأيك؟
2: الضرورة أمريكية الاستفادة أمريكية كل أعضاء الناتو ذكرت لك أنهم يتبعون بقراراتهم إلى أمريكا عندما تقول لهم أمريكا توقف سيتوقف ساتوقع اننا اذا وصلنا الى عتبه الحرب النوويه ولم تحصل ولم تحصل الحرب النوويه يعني اباده جماعيه انما التهديد بالحرب النوويه كما حصل في الاسبوع السابق عندما هدد الرئيس ليس هدد نوه الرئيس بوتن ان الدعم الغربي سيصلنا الى حرب نوويه هو اعتقد التهديد بمبطن انهم توقفوا عن ارسال اسلحه الى اوكرانيا نتوقف عن هذه الحرب، عندما نصل الى عتبه عاليه من التهديد باستخدام السلاح النووي سنذهب الى مفاوضات، تحدثت امريكا عن مفاوضات سريه بين رجل الاستخبارات الدفاع الامريكي والدفاع الروسي، نرى انها خائفه خائفه من تهديد روسي ما من التمادي في ارسال الاسلحه، هنا نقول أنها يمكن
0: أن تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا طيب هل الأوروبيون بحاجة إلى تعديل الاستراتيجية الحالية بعد أزمات الطاقة والغذاء والاقتصاد أم يستمر النهج الغربي على حاله؟
2: جهون اليوم أزمة كبيرة في الطاقة. هم لجأوا إلى أمريكا. ذهبت إلى السعودية لتطالب بخفض أسعار الطاقة. من أجل أوروبا ليس من أجلها. فلم تستجب السعودية. الأوروبيين ذهبوا إلى قطر. وقطر لم تستجب إلى تحديد سعر سقف للنفط الروسي. وأيضا قطر لم تستجب. مارسوا ضغوطات على إيران من أجل المنفس النور. من أجل الاستفادة من هذه الطاقة الرخيصة والموثوقة من ايران بعد ان توقفت روسيا او بسبب العقوبات عن توقفوا عن استخدام الغاز الروسي ايضا فشلوا هم فشلوا في كل ذلك من اجل الطاقه اتوقع اننا على اعتاب الشتاء البارد الذي لم يشتد حتى الان الان كله مقبول في الاسابيع السابقه في القادمه وفي الاشهر القادمه ان اتوقع تغيير في السياسه والاستراتيجيه الاوروبيه روسيا لأنهم سيعودون إلى كل الدول التي ذكرتها رفضت أعطاء النفط إليهم هم سيحتاجون إلى النفط أمريكا لن تمدهم باحتياطات النفط والطاقة التي لديها هي تفكر في نفسها فقط وتدفعهم إلى الواجهة وجعلت من أوكرانيا ساحة حرب لذلك أعتقد أن يكون هناك تغيير في استراتيجية أوروبية وليس مرتبطا حتماً بالانتخابات الأمريكية لأن النهج الأمريكي واحد إن كان ديمقراطيين أو جمهوريين
0: شكراً جزيلاً لك الباحثة السياسية أستاذة ليليان معروف كنت معنا من دمشق من باريس ينضم إلينا الأستاذ في جامعة السوربون الدكتور كميل الساري أهلاً بك دكتور كانت هناك توجهات في الأيام السابقة إلى الجلوس على طاولة التفاوض والاستعداد لذلك. مع حديث النيتو عن السمرار الدعم لأوكرانيا بالسلاح، هل تتأثر هذه المواقف؟
3: نعم، سيكون بدون شك تحول في الموقف الأمريكي وكذلك في الموقف بعض الدول النيتو وحتى دول أوروبية لأن هذه المساندة لنظام جليس. هي مساندة جد مكلفة بالنسبة للعالم وخصوصا الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الآن هناك أصوات تأتي من صفوف الجمهوريين ويطالبون ليس توقيف ولكن على الأقل تخفيض الدعم المالي لاوكرانيا لان الولايات المتحده هي في ازمه خانقه وكلفت ايضا حتى من الانتصاب في هذه الانتخابات لان الشعب الامريكي يعاني من ارتفاع الاسعار وارتفاع الاسعار هو يعني محور وكذلك هو يعني السبب الرئيسي الذي يحكم به على نظام بايدن وعلى الديمقراطيين ويمكن أن نقول كذلك أن في أوروبا الأزمة أصبحت وهي وستستمر ست يعني تتحول إلى أزمة اجتماعية وكذلك سياسية لماذا لان حاليا اوروبا تشتري الغاز، الغاز المصفى الروسي وانها عندها مخزون، ولكن مستقبلا وفي 2023 اوروبا التي تود توقيف اي كل واردات النفط والغاز الروسي فهذا سيضعف وسيعمل بشكل سلبي تبعات على الاسعار وكذلك على اقتناء الغاز من اماكن اخرى.
0: لماذا لا ينظر امين حلف النيتو الى الازمات المتتاليه في اوروبا بدلا من زياده التهديدات والدعم لاوكرانيا؟
3: تصريحات ستورتنبيرغ وكذلك الناتو هي استراتيجيه معروفه وهي استراتيجيه التهديد والتصعيد وكذلك لتعبئه الحلفاء وهذا شيء منطقي، منطقي من وجهه نظر الناتو ولكن في خلف التتار ستكون هناك اصوات ويكون هناك اخذ ورد للمفاوضات ودفع دفع النظام الاوكراني للتفاوض. وكذلك دفع النظام الأوكراني لكي لا يستمر في التصعيد ومحاولة الانتصار بين ضفرين على حساب روسيا لأن الكل يعلم أن هذه الحرب إذا استمرت فإنها ستكون مكلفة للعالم وأنها تكون طويلة المدى وستنزف كل الطاقات وكذلك الصناعات في الدول الاوروبيه، المشكل الاساسي هو الصناعات، فاذا انقرضت الصناعه في المانيا وفي فرنسا فهذا سيكون كارثي على المدى الطويل وليس فقط على المدى القصير.
0: ستولتنبرج يقول ان الحلف لا يسعى لوقف اطلاق النار بشروط روسيه، بشروط من اذا المفترض ان تسير بدايات التهدئه في الازمه الاوكرانيه؟
3: اي مفاوضه بطبيعه الحال يكون هناك يعني تحديد سقف وسقف عالي لطلب الطرف, الطرف الذي لا يود حاليا التفاوض. ولكن لما ستكون الضرفية ملائمه فبطبيعه الحال هذا السقف سيهبط لان ما هو ما هو جدوى التفاوض؟ جدوى التفاوض وهو ان تكون هناك اقتراحات وتنازلات لا يمكن ان نطلب من طرف الطرف الخصم ان يتنازل على كل شيء. هم يعلمون جيدا ان روسيا لن تتنازل على جزر القرب ولن تتنازل على المناطق التي ناطقه بروسيا فيجب حلول ويجب اتفاق وهذا الاتفاق يتطلب تنازلات والسيد كيشنزير وهو يعني من عنده خبره كبيره قال ان على اوكرانيا ان تقبل بفقدان بعض الاراضي. وأن هذا يعني ضروري فما دامت الأزمة ستستمر فبطبيعة الحال الخاسر حاليا هو الاتحاد الأوروبي وكذلك حتى المستهلك الأمريكي ولا أتكلم على الدول الدول الغير معنية به بهذا بهذه بهذا النزاع كالدول الإفريقية، الدول العربية، دول آسيوية، وحتى دول من أمريكا اللاتينية
0: برأيك إلى أي مدى تحققت الأهداف العسكرية والسياسية المرجوة للغرب والولايات المتحدة من دعم أوكرانيا؟
3: صراحة الذي حقق ربما مكاسب هو الولايات المتحدة لأنها تصدر تقريبا رفعت صادراتها من النفط والغاز الصخريين الذي بين قوسين هم مواد ملوثة بمئتين مليار دولار والولايات المتحدة ليست متضررة كما عليه الشأن بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولكن هدف الولايات المتحدة وهو أن تصبحها القطب الوحيد المسيطر الدركي الذي لا خصم له وهذا هو مبتغى تدخل الولايات متأيدة وراء زيلانسكي وكذلك دفعه إلى طلب الانضمام إلى الناتو ودفع الأوروبيين لكثر هذه العلاقة علاقة الغاز والنفط مع روسيا وحتى تبشير تفجير نورستريم الأول والثاني هي عملية السلطات الروسية والكريمين ويقولون ويمعتون بالأصابع بريطانيا هذا شيء ممكن لأنهم عندهم معلومات التي ليست عندنا ولكن هذا كان ومن ورائه الولايات المتحدة كل هذا يعني أضر كثيرا حتى ببريطانيا بريطانيا هي في أزمة لا سابقة لها وحتى إلى درجة أن صندوق النقد الدولي يتدخل ويقول بأنهم يعني يفرطون في المديونية وفي أزمة مالية واقتصادية خانقة فنرى بأن كل المحاولات لحد الآن لأضعاف روسيا هي بالفعل مكلفة بشكل كبير للاقتصاديات الأوروبية ولكن الولايات المتحدة ما هو هدفها وهو أن لا يكون هناك تعددية الأخصاب ولا يكون هناك يعني خصم يمكن أن يعرقل هيمنته على العالم وهذا هو الإشكال الحقيقي
0: شكرا جزيلا لك دكتور كميل الساري الأستاذ في جامعة السوربون كنت معنا من باريس من القاهرة ينضم إلينا المختص في الشؤون الأمريكية السيد عمرو عبد العاطي أهلا بك أستاذ عمرو هل يعني تخفض الولايات المتحدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في المرحلة المقبلة بعد نتائج الانتخابات النصفية؟
4: يعني اعتقد انه سوف تكون هناك مراجعة للمساعدات الامريكية التي تقدمها لاوكرانيا خصوصا بعد انتخابات التجديد النصف للكونجرس التي ادت الى فوز الجمهوريين بالاغلبية سواء حتى لو كانت اغلبية ضئيلة حتى الان في مجلس النواب حيث ان هناك توجه داخل الحزب الجمهوري بتخفيض المساعدات الامريكيه لاوكرانيا او باعاده النظر مره ثانيه في اوكرانيا حيث اعلن كيفن ماكرسي الذي سوف يتولى رئاسه مجلس النواب في حاله فوز الجمهوريين بانه سوف لن تعطي الاداره لن يعطي المشرعين الجمهوريين الاداره الامريكيه شيكا على رياض للتعامل مع اوكرانيا هناك توجه لاعاده النظر في هذه المساعدات وعلى الجانب الاخر هناك معارضه ديمقراطيه لاستمرار تلك المساعدات حيث تم يعني تمرير رساله من 30 مشرعا تقدمي للاداره الامريكيه ان هناك اشكاليه في المساعدات الامريكيه لابد من اعاده النظر في المساعدات الامريكيه لاوكرانيا حيث ان الولايات المتحده الامريكيه تواجه مشكله من الازمات وان هذه المساعدات تؤدي الى استمرار الصراع. على الجانب الاخر كان هناك تحركات امريكيه مع اوكرانيا كشفت عنها بعض الصحافه الامريكيه ان تم الضغط او تم فتح الحوار مع اوكرانيا ان يكون هناك فتح باب الحوار مع مع روسيا وهذا ما رد عليه الرئيس الامريكي جو بايدن امس في خطابه حول نتائج هذه الانتخابات أعلن ان الولايات المتحده الامريكيه لا تعطي شيئا لبياض على شيئا على بياض لاوكرانيا وان هناك قيود على المساعدات الامريكيه لاوكرانيا
0: وهذه نقطة سناتي إليها، لكن ماذا سيقدم الجمهوريون للابتعاد عن الاصطدام بدول مختلفة تتقاطع معها الولايات المتحدة؟
4: هناك اتفاق ما بين الحزبين حوالين التعامل مع مع الصين، كان كان الجمهوريين يتبنون السياسة متشددة تجاه تجاه الصين، الإدارة الديمقراطية تبنت نفس السياسات، أعتقد لن يكون هناك اختلاف كثير حوالين قضايا التعامل مع, مع الصين. لابد أن نفهم لكي نفهم تأثير الكونغرس في عملية السياسة الخارجية. الكونغرس يؤثر في السياسة الخارجية عن طريق أمرين. هو التشريع والموافقات الماليه المخصصات الماليه، يأتي التأثير في اوكرانيا عن طريق الموافقه على المخصصات الماليه، بالنسبه للصين قد يكون التأثير عن طريق التشريعات، الاداره الديمقراطيه مررت تشريع اللي هو قانون الرقائق والعلوم الذي يزيد الاستثمار في الشركات التي تعمل في اشباه المؤسسات، اعتقد لن يكون هناك تغيير كثير في في توجهات الاداره تجاه الازمه مع الصين لانه يتبنى نفس الاداره الديمقراطيه تتبنى نفس الاجنده المتشدده التي تبنتها الاداره الجمهوريه بدونالد ترامب وكان هناك بعض من التشدد في إدارة إدارة بايدن أعتقد أن يكون هناك اختلاف كبسيس الاختلاف الأساسي هو التعامل مع أوكرانيا والنظرة إلى الأزمة الأوكرانية والتعامل مع روسيا قد يكون هناك تحول في التعامل الامريكي مع القضيه الايرانيه، هناك ضغوط من الجانب الجمهوري على الاداره الديمقراطيه بعدم التساهل مع الجانب الايراني، كانت هناك انتقادات من عدد من المشرعين الجمهوريين الذين يعني يتولون عدد من المناصب الان في الكونجرس الجديد، ضد سياسه الانفتاح الامريكي مع ايران، العوده الامريكيه الى الاتفاق النووي الايراني.
0: الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن بلاده مترددة في تزويد أوكرانيا بنظام هيمارس بسبب احتمال استخدامها لضرب الأراضي الروسية هل هو تغير في موقف واشنطن برأيك؟
4: لا 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 ليس هذا صار في موقف وشط هذا باقص يعني من أول ما بدأت الأزمة الأوكرانية كان كنا هناك حدود للدعم الأمريكي رغبة وتم إعلانه يعني هذا ما تم إعلانه الرئيس الأمريكي في تسونيت أوكرانيا كان الحديث كان الأوكرانيين يودون عادة من أنظمة الدفاع والأسلحة التي تمكن أوكرانيا من ضرب الأراضي الروسية كانت هناك خط أحمر في المساعدات الأمريكية خط أحمر وضعته الإدارة الأمريكية من أول يوم تقديم المساعدات عدم تقديم أي أسلحة تمكن الأوكرانيين من ضرب الاراضي الروسيه وكان هناك اشتراط اساسي من الولايات المتحده الامريكيه، هذا مرتبط بامرين، الامر الاول بان الولايات المتحده الامريكيه لا تريد ان تنخرط مباشره في الصراع الروسي الاوكراني، كان هذا معلن من اول يوم. الامر الثاني هو ان الهدف الامريكي من المساعدات الامريكيه لاوكرانيا ليس مرتبط بهزيمه بهزيمه الجانب الروسي وهذا ما تم عمله عدد كبير جدا من المسؤولين، ولكن هو مساعده الاوكرانيين على عندما يجلسون على طاولة المفاوضات يكون من موقف قوي، وهذا ما كتبه الرئيس الامريكي في مقاله شرح فيها لماذا تقدم الولايات المتحده الامريكيه المساعدات الى اوكرانيا ان الهدف هو تعزيز الموقف الامريكي، تعزيز الموقف الغربي والاوكراني في حاله التفاوض مع مع روسيا، وده اللي بيدينا مؤشرات ان هي بدات الاداره يكون في انفتاح او الضغوط او او الحوار مع الجانب الاوكراني ان هو في
0: انفتاح للتفاوض مع 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 الروس هل المرحلة المقبلة ستشهد بداية للتفاوض وتعديل موقف أمريكي من الأزمة في أوكرانيا؟
4: اعتقد ان ان هو يكون موقف لان هو الموقف هو ليس موقف الولايات المتحده الامريكيه فقط ولكن هو موقف القوى الاوروبيه، يعني بدات القوى الاوروبيه يحصل فيه تململ او يحصل فيه يعني هزه في التحالف الاوروبي في استمرار تقديم المساعدات الى الجانب الاوكراني لان يعني تقديم المساعدات بي والاسلحه بيؤدي الى إن مد مد امد هذه الحرب، وتكلفه الحرب دي هي تكلفه تتحملها الدول الغربيه في ظل ازمات داخليه وفي ظل تحديات داخليه. في ظل ارتفاع مستويات التضخم واستمرار الحرب وتاثيرها على اسعار الطاقه وبتهدد انظمه التدفئه والمستويات المعيشيه للمواطنين مع دخول فصل الشتاء، كل دي بتدي امور وبتدي اشياء ان هو لابد ان يكون هناك تحرك على انفتاح على عمليه السل على على المفاوضات او الوساطه ما بين الولايات ما بين الجانب الجانب الاوكراني من وراء القوى الغربيه والولايات المتحده الامريكيه وروسيا.
0: شكرا جزيلا لك الاستاذ عمرو عبد العاطي المختص في الشؤون الامريكيه كنت معنا من القاهره. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك ارابيك دوت اي اي. مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه. طابت اوقاتكم والى اللقاء.